0: 来到大直广播电台，我是苏云云，我是邱思雨，我是黄思玉，我是张思燕。今天我们要来聊聊有关升学制度的演变历程和未来趋势，让我们开始吧
1: 。哎，之前不是繁星私榜吗？啊，你上了吗？我上了，我现在是大学生了呀，好爽啊！哦，那你真的要上那个、哦，还是你要放弃？
0: 要啊，我一定要上啊，不上白不上，为什么不要上啊？如果我放弃的话，我就只能考分科哎、欸欸。对了、欸，你知道吗？现在分
2: 科测验的始祖是联考制度哎、欸啊。真的吗？对啊，联考制度
0: 是从一九七二年就开始了、啊。对对对，我还知道旧制的联考制度是一九七二年到一九七八年，而新制是从一九八四年到二零零一年呢、欸。哈，那旧制跟新制有什
1: 么不一
3: 样？嗯白痴哦、喔，阿旧志就是先填志愿再考试啊，阿新志就是相反呐、啊。哦，阿、啊、后来为什么会变学测跟自考啊？为什么改
1: ？哦
0: ，我知道，我知道，因为联考都偏重死记硬背，阿、啊、适性发展的同学就比较没有，跟那个志愿辅导的部分也比较缺乏。大家都觉得医学系最好啊，或者是法律系最好之类的，那学生都变得只会死读书。而且一九七五年的联考录
2: 取率只有二十六趴，哎、欸，学校只有九所，天才才考得到吧？啊，这个录
1: 取率也太低了吧！好、哦，那不就还好我没生在那个时代
2: 。对啊，
0: 随着升学制度的改变，大学录取率也在慢慢改善哦。嗯，对啊，就像一九九四年新制联考，大学的数量已经有二十三所了，录取率也提升到了四成。而且因为国民所得变
3: 高，大人都有赚钱，所以才有闲钱可以让小孩读大学。哎、欸，那你们觉得改成学测跟职考这样有变比较好吗
2: ？啊，其实我不知道、欸、因为我没有考过，但我有朋友考过了。啊，那、欸、那他怎么说？他说，就考试的范围会变比较多，比较难，像英文就从两千五百单变到七千单了、啊。对啊，这样好像也没有比较好。
3: 对啊，而且那时候大家都在玩，只有少数的人在准备考试。啊，这样心情会很差哎、欸。是我的话，我一定就会去玩，然后之后就考很烂哎、欸
0: 。那他为什么还要考职考啊？这么累的话
3: 。哦，因为他就说
0: 他比较适合纯考试嘛，而且他的考运一直很好啊。哦，原来是这样。哎，那我们现在一零八课纲有比较好吗？你们
3: 觉得？我是觉得没有比较好我每学期都一直做学习一成单，做要疯掉，还做得很差
0: 。对，而且现在我放假我都不能好好放松，寒暑假都一直在做这个。但其实引发科干也是有好处的、啊
1: ，有什么好处啊？我感受不到、欸、有啦，像我成绩不好的人就可以参加各种活动，累积经验嘛。这种升学方式就比之前死读书的好啊。
0: 对啊，而且之前好像都是考完学测才要准备备审，那这样我不就忘记自己高一、二到底做什么了？而且而、啊、且我做了那么多学习历程
3: 单、啊，教授也只能看到三个啊，那我每学期传不就是很浪费时间吗
0: ？你
2: 可以选定你要做哪些科目的学习历程，这样就不用每个科目都做啊
1: 。但是我高一、高二的时候也不确定自己要上选什么系，这样我还是每个都要传啊。
3: 对啊，这样没有什么活动经验或是不知道自己以后要干嘛的人，不就没有什么东西可以上传，也不知道传什么啊？
2: 嗯，现也可以考分科啊，现在还有这个制度啦。啊、哦，对
1: ，阿、啊、分科就不用学习历程档案跟面试，只要考试跟填志愿就好
3: 。那不就跟联考一样吗？所以就是保留旧制的好
2: 处，然后顺应现状提出新的制度
0: 。对。而且我跟你说，现在有特招、繁星、独招、各生、四季统测、分科，有那么多的方式，一定有一种方式是适合你的啊！哦，对
3: ，还有除了学习一成，等让我很不爽以外，我们还要上一大堆不是正课的课，然后最后在高三还是叫我们回归考试生活、啊。可是
2: 选修课其实我过得蛮开心的啦。就像之前的饮食文学课程啊，我就超级喜欢。它除了教我们怎么制作美食之外，也教我们许多饮食文学作家和美食的文化
3: 。像我之前上的初级德文课，我学到一些异国文化，而且我现在还会学一些些基础的德文哦，讲来听听哦。Guten Nacht， 那是晚安的意思哦。你们还记得你们高一有上过什么微课程吗？就
2: 是我那时候，因为我比你们早一年，然后我那时候上的就是什么蛋，然神经语言学，啊、但是他，对那、啊 no, 他就他就整堂课都用英文，然后我还要看一个没有中文字幕的英文电影，然后他就是在讲一些，可是他带我们去实打，然后在你头上放一个仪器，然后粘一些胶，然后你就可以看到你的大脑的波动。他就是说学英文会让你比较想睡觉，就是因为你要一直转变你的原本的思路什么的。那我学什么、哦、我的波动会比较少，强烈一点。<笑>就是学英文的时候就会比较累，就是我其实也有点忘记了。我觉得学什么都很累，会<對>觉得
3: 。<笑>我记得我那个时候上的是什么书呀、工作坊之类的，反正就是就是蒂科老师他带我们做很多羊毛毡的玩偶啊，或是。装饰品什么？可是，反正那段时间我就很期待礼拜三的下午，地科老师会做这个东西
0: ，很斜杠，人家就是妈妈
3: 嘛<笑>、哦。好，对不起。反正他就让我很放松的度过礼拜三下午的时光，然后就做出了很多个作品，虽然就是他之后都被我们家的狗咬坏了。看别人作品，可是我还是很开心
0: 。可是做羊毛毡不会就是一刺到手吗？我一刺到手，那我就很焦虑，那我就。我不,不会。那你。呢，黄子
1: 我之前我课程，就是上那个什么，反正就是一个音乐老师，然后呢，他就是教我们那个吉他，还有什么一些，就教我们弹一些曲子。然后呢，他就叫我们每个人带一把吉他过来，就是有的就可以带嘛。然后。就过来教我们弹，啊、我想一下啊、哦，开始你,你是一开始就会了，
0: 还是你是到那边才学？哦
1: ，没有，就是因为我那时候考完会考，然后就想说有一段时间可以自学吉他，嗯，然后呢就拿我爸爸的吉他，然后呢过来学，所以我那个那时候高一有开那个微课程，才会想说去学一下那个吉他，那个课程上面的介绍就感觉很有趣，而且他之后还带我们去那个。就是好像有一个工作坊，就是音乐录制的地方，然后就让我们去每个人去体验那个，哎、欸
0: ，去录音室的感觉。对对对对，就是去去
1: 了录音室，然后呢就让我们每个人了解那个录音室长什么样子
0: ，然后还
1: 有让那个别人，然后呢就是看要选几个人，然后呢就可以去体验唱歌。
0: 啊，你有去唱吗？对，但是没有。要不要来一段？我以为是当然是有。我以为<笑>你就是冲上去唱的那一个<有>
2: 。所以你是那时候才开始自己作曲的
0: 吗？没有，我
1: 我作曲小学就作曲
0: 。<哈>啊？真的、哦？你,啊、你这么有才华、啊，好<笑><很>才
3: 人
2: 。所以你是因为从小就喜欢，所以大学才填这种的这种科系对啊。那这种、嗯、这种科系的面试，通常都在干嘛？你有研究过吗
1: ？没有，那个面试就感觉像是什么，呃，就是类似术科，就是那种给没有，就是那时候没有想到要去考术科的人去选，例如我。啊，我的對我那时候還沒，你哈哈哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！我哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！如果要考术科，好像很早就要准备。嗯，我记得术科很像。大家高中三年就
3: 在准备的。
1: 对。對啊。那这样，学习历程就没
3: 有什么帮助，嗯、
0: 对吧？對啊啊,啊！除了微课程之外，我记得高一还有很多，就是除了微课程之外，好像微课程后面就接多元选修跟自主学习的部分，啊、对不对？对啊。对。哎、欸，那你们多元选修都选了什么？嗯，这次换我说好了，因为我忘记我的课程学什么。但是我对我的多人选修特别有印象。我的人选修是那个，呃，《聊斋志异》的那个。然后我跟你讲，我印象超级深刻，因为我到寒暑假都还要来学校，然后做那个什么，就是绘本，就《聊斋志异》的绘本。然后我每天在画图，然后编故事什么什么的，然后看超多《聊斋》的故事。我本身是很喜欢那种妖怪啊、志怪小说之类的，但是。嗯，我觉得有一点点太累了这样子。啊，那你们呢？<笑>你们多人选修或者是自主学习在学什么？好，你的多人选修学什么
1: ？我,<是 S 1> <笑>我记得之前有选那个电子书，就是那个那好像是一个电脑老师开的，然后那个电子书就是有那个大赛可以让我们参加，嗯、就是我们可以一边。就是把那个课程完成，然后一边又可以参加比赛，而且参加比赛他还有奖金可以拿。那你有去参加那个比
0: 赛吗
2: ？有啊，我们你们得奖了吗？对，我们得奖。哎呦，很拽哦。那我我那个多元选秀就是跟你一起嘛，
0: 就是电子书专题那一个
2: 。所以你们是一组对，我们是同你们一起得奖，我们一起得
0: 奖，太厉害了，还得两个奖哦。哎呦，好，那你讲讲看你那时候做了什么
2: ？可是。我比较不一样的是，其实我高一嘛，高一的多元选修也是选那个老师的课程，但是那时候他开的是，有点像 AI， 就是那个不是电脑的那个 AI， 是那个绘图软体，电脑绘图软体的那个 AI，、oh, um. 然后他就把那个海报啊。然后换脸，我就把一堆海报的人脸换成我们班同学的脸，然后再加一点就是什么鞋子在上面之类的，反正蛮好玩的。然后刚好也对这种东西蛮有兴趣的，所以就这种东西放在学习历程档案上面，就会对我的升学比较有帮助吧？我觉得
0: 。嗯、所以你觉得这是有用的一个多元选修，蛮有用的、啊。那你呢？我之前有一个 s
3: h o u t i 设定必须。就是最后要做出一个小论文，然后去比赛。哈，虽然我们最后没有得奖，可是我们就研究什么张爱玲的什么服装穿搭什么。就是一般人可能想到张爱玲，你就只会想到她是一个作家，她是一个女女权主义者。可是就没有想到说，其实在服装上面，就她其实穿搭真的是很有
0: 研究。她是一个潮女。对，超<了>潮,潮，<笑>文潮到出水。啊啊,啊！什么意思？啊？讲到笑定必修，我记得我那时候选的笑定必修是跟女性文学有关系。然后，呃，他是叫我们自己做一个主题，就是他一开始是教我们上嗯、呃，有点类似暗黑的童话故事，从白雪公主变黑雪公主，不是皮肤很黑那个黑雪公主，就是美人鱼。对，美人鱼也是变得很。不一样，就是跟往常很不一样，会颠覆就是传统童话故事对女性的思维跟刻板印象这样子，我觉得是蛮不错的。然后下学期的课程就是让我们自己找主题，然后我找的是《百鬼夜行》里面的女性妖怪，我觉得这个主题嗯很有趣。然后我那时候有延伸出很多日本的奇怪文化，比如说日本为什么呃画画里面都是裸女之类的，对，我对裸体有点兴趣。<笑>所以我就特别去研究裸体文化跟他们的有女文化这样子，所以我觉得，嗯，校定必修是可以让你有自己的延伸学习，跟老师教你课本之外的东西，我觉得很不错
3: 。嗯，<以>啊、校
0: 定必修基本上就是这样子。那我觉得我比较好奇，就是你们高二到高三之间，就是除了政课之外，还有上什么其他的课程？因为我觉得高二到高三这段时间，就是。你会被学测绑着吗？但是你有一些课外的课程之后，你就会变得比较放松，心情会变得比较好，读书也会变得比较效率。你们觉得呢
3: ？之前刚好我们三个就有选，刚好都是选到我们班导开的一个饮食文学的课程。反正他就除了教我们饮食文学的东西以外，他还带我们去南门市场参观，然后我们去访问，然后最后我们做出了一个剪辑的小报道。然后我们他还带我们去烹饪教室做炸年糕这种，就是传统美食
0: 。哦，对，我超羡慕，而且你们那时候还有做什么拔丝地瓜，对不对？然后我下学期本来要选，但是因为就是听说有做吃的这边太热门，我选不到。哎哎哎，不是，你下学
2: 期我下学期是有选到了，可是他们去南门市场是上学期的事情，我上学期根本就没有去。就下学期就因为疫情，咱们市场直接被取
0: 消。我真的是啊。那你后来有做什么吗
2: ？就每就一样的吃的，还要还要做食物什么？你们那时候也有巴士地瓜做吃
3: 的，然后还有苹果
2: 茶，然后倒在那个要啡杯里
3: ，就假装自己很
2: 文
0: 青
1: 。哦。而且要了他带我们做吃的，他还带我们探讨那个食物背后的意要嗯。就是。譬如什么饮食作家、啊，那个叫什么林文月啊，对对，林文月，啊、林文月。盐杂记嘛。对对对，盐散杂记。萝卜蛋糕。对啊，还带我们看林文月的盐散杂记
2: 。然后还有很多啊，像是《红楼梦》背后的一些盛宴里面的菜佳肴，他、啊、都一项一项就是去解释
0: 。哦、啊，你说那个没有茄子味的茄子之类的。对，哦、就是例如这样，我知道。对对。
3: 哦、他还给我们看一个中古欧洲时候的电影， oh, <okay. S 1> 是在讲跟基督教有关，然后人们在那个时候都是吃什么的。虽然就是他们吃的东西看起来都<是>难以言喻啦，看就觉
0: 得<笑>嗯，不对，<笑>一定的，一定的。哎，汤米、欸
1: 、安的那个什么，
2: 那叫什么
0: ？什么？没有印象。看
1: 饮食、oh, 男女吗？对对对，饮食、oh, 男
2: 女，饮食、oh, <对>男女。哎，那你们自主学习都做什么
0: ？我嘛，我的自主学习就，嗯，跟正常人比较不一样，就是因为我就喜欢那种怪怪的，然后有点恶心恶心的妖怪的或者是恐怖片的东西嘛。所以，呃，我选的自主学习是特效化妆，我这几年的自主学习都是特效化妆，然后我有。嗯、呃，其实除了化妆之外，我还有做陶土、粘土或者是服装设计的部分。所以其实，嗯、呃，我不单单只是学特效化妆这种东西，我每一个学习都有不同的主题跟精进不同方面的东西，这样子
1: 。哎、欸，那你现在选的科系跟你之前做的自主学习有关吗？嗯
0: 、呃，我是比较没有相关，但是。呃，我采取的主题都有相关，像是我之前特效化妆的主题都是《山海经》啊、聊灾之一《聊斋志异》跟嗯《白骨夜行》里面的角色嘛进行改编。那我现在读历史系，就会有点相关，然后跟我未来打算出国念特效化妆学校，所以一切都是有相关的这样子。嗯、那你们呢？你们都选了什么？我记得黄子玉是作曲吧，<笑>对不对
2: ？
1: 不要
0: 害羞，小才女。不要害羞，才女。对啊，国小开始作曲，快点讲一下吧
1: 。好，其实我没有做出什么。<笑>真的吗？<笑>啊、我之前因为我就自主学习选作曲嘛，然后我就了解一些编曲软体啊，像是什么 g r a d Band， 还有 Fl studio， 还有。Band Lab 就是一些跟编曲软体相关，嗯、然后我还去学了一些，就是一些音乐风格，像是什么雷鬼啊，或是什么 House 啊，或是蓝调之类的。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯<笑>那你自己有特别喜欢的风格，嗯、或是特别喜欢用什么乐器创作吗？我最近
1: 比较喜欢用那种有很多乐器的电子琴弹，这样我就可以。不用什么乐器都会学会，就是可以直接用里面的音色，然后就可以直接创作出一首歌曲
0: 。嗯，那你最近还有在创作吗？持续中，继续努力。努力<到>对，持等待你的作品，等待你的作品。好，那苏云跟张之燕，你们都学什么自主学习？我自主学其实有一点废，因为我那时候就真的不知道我到底自己可以学什
3: 么，就是以前都是跟着老师上课，所以我后来就想说。因为我不是之前选过影视文学那堂课嘛，然后我就想说，那我就做那个延伸，我就做了一个台湾的美食地图，然后做了一个小网站，是介绍一些，就是如果给外国人看，他就可以知道台湾的各县市的美食，然后还有他的一些背后的小简介，就这样子
2: 。我那时候的自学，其实我自主学习好像四次吧。然后我每一次的主题都很跳痛，说我第一次画画，然后什么第二次英文，第三次学行销，第四次才是我真正想要学，就是就像影片剪辑的那部分。那可是其实每一次都不一样的好处，就是我比较能够去试探说我对这个东西到底有没有兴趣。像我那时候学画画之后，就会发现一件事情，就是纵然你对一件事情有兴趣，你没有天分还是办不到的。所以我就放弃了这件事情。然后第二个英文其实就是，也是加深自己后来英文作文的能力啦，就是多读一点英文作文相关的东西，然后去练这样。但学科上面的辅助就也没有让我真的充实到什么东西。那后来会接触到行销，是因为有去参加大学开的那种营队，然后就有上过行销课，然后那时候在想自己到底要。做什么自主学习的时候，就是上网买一个，就是那种线上的行销课嘛，然后他就是什么事情都帮你排好,好，就不用再去想说，呃、哦，我这堂课要干嘛，下堂课要干嘛，然后就每一堂什么作业产出，就是你只要自己盯好自己，其实都做得出来。嗯、然后最后就是我比较有确定我自己未来想要念的科系之后，就会比较专注于做影片剪辑的部分啦。嗯，
1: 啊，那之前那个。你不是说你有去线上买那个课程？嗯，对、啊。哎，啊、那个就是，那是不是
2: 业界就是补习班？然后不是哎、欸，它是那种，叫哈好创作平台嘛，就是很多人会在上面开课，然后在上面贩卖课程包。嗯、我在上面有买过其他课程，像什么摄影课
0: 程什么的、啊。那你觉得那个课程是好的，还是就是很基础入门的那种
2: ？其实就是。我觉得上面的课程的品质当然会有一点参差，可是那个行销课的缺点就是他的简稿都有点，我觉得太古板，就是就是他太暗的啦，然后他讲话的速度也太快，但是说入门他也是由由浅入深这
0: 样，嗯、觉得还不错。<好>嗯，我觉得我们刚刚讲自主学习部分，我们把自主学习的优点跟缺点都讲出来。那嗯、呃，我觉得优点就是像子燕刚刚讲的，可以让大家就是多方发展啊，或者是像我这样可以深入完成，或者是探究自己的兴趣，然后把它训练成一个专长，然后之后可以去呃多方研究这样子。那缺点的话，可能就会呃，如果你是那种比较没有方向，或者是还没有确立自己真的兴趣想做什么和未来想做什么的人。就会不知道自己的学习历程，自自主学习的部分要做什么。嗯，但是我觉得今天刚刚有说的那个创作平台，就是他会给你就是课程嘛，就是你可以直接上去买你想要的，或者是哎刚好看到说哎我可以学这个，那就买下来，他教着我怎么学自主学习，我觉得这是好处。但是，嗯、呃，其实我有看到，就是很多同学在自主学习的时候，其实都在睡觉，或者是都在、嗯、看什么。对对对对<笑>然后断考前的时候，其实我也会就是在那边看英文杂志什么的，就是补一补断考内容这样子。其实就是很考验自制力啦。对，真的就是你要有自制力，你就可以学得很好。听
2: 、嗯、说现在高一那一届到他们那一届要考分科的时候，就会把数学加回来。哦啊、你们觉得这
3: 对这如果发生在我们这一届，你们觉得这就是一件好的事情吗
2: ？我觉得就
1: 是不
3: 太好。是是太好其实我觉得没差、欸、反正我就是学测和分科，我数学应
0: 该都考这样。嗯、哦、可是我觉得国英加回来比较重要，<對>因为我们文主升国英真的很重要，<對><對>而且我这次国英真的考超烂，我真的没办法补救。<笑>我真的是
3: 英文把我整个毁掉，国英定生死哎、欸，你这样
2: 子就
0: 根本完全没有补救的机会、啊。对啊，而且国英是同一天。学测是同一天考，就等于你第一天考差，那你后面就真的是就要再加三百六十五，对，加三百六十五天。<對>那你们觉得就是一零八课纲之后，嗯、呃，不管是一零八好了，就是一零八或者是一零八之后，嗯、呃，你们觉得未来会慢慢朝向比较什么样的升学管道的方式这样子？我觉得
1: 现在因为疫情嘛，现在就是疫情时代，之前本来没有线上上课的课，现在都。很多都改成可以线上上课，
0: 嗯，然后我记得我们疫情时间，我们有线上上课过两次，对对,对,对，那你觉得线上上课课程中，你有就是比感觉比较好吗？或者是
2: 有啊，就是可以在床上上课，其实
0: 就是<笑>就
2: 呃，像我们住比较远的，就省比较多交通费对对跟交通的时间。嗯，对
0: ，就是、像之前我都要五点半就起床，但是。如果上课后<對>可能七点半就坐在那边吃早餐，这样子，哦、樣子我是没有这个问题啊。可是认真来说，我
3: 真的线上上课完全没有在上课。对，就是不会。虽然我知道有自制力的人一定还是可以，可是就是在家里，你有床上，然后有其他更吸引你的东西，你就不会认真在上课。我之前
1: 线上上课的时候有录影
2: 过，荧幕录影，嗯
3: ，就是。你说之后完全不知
2: 道自在干嘛，对对，是而且其实呃有一些老师就是可能比较资深，然后就不太会用电脑，就是像我们我们之前上数学课的
0: 时候，老师用手机写字，那真的是看不到，对，真的，嗯，所以嗯，我觉得线上上课是有好有坏啦，就是嗯、呃，它可以让我们学生减少上课就是通勤时间，会让你就是。有比较多余的时间，可以做自己想做的事情，或者是，嗯，你不会被所有的，就是你不会被通勤时间捆绑住这样子。嗯、呃，然后还有，但是我觉得，就是线上上课跟自主学习一样，都很需要自制力。而且我觉得很重要的一点就是。就像我们体育课在线上上课的话，基本上就是等于没上。对对,对,对,对，就是我体育课好，大家可以运动喽，然后我就可以把手机放在那边，然后就开始躺着这样。胖
3: 了三公斤<笑>。我是觉
0: 得，嗯，线上上课有好有坏，但是是未来势必会朝向这个方式去去发展这样子。那你们还有觉得就是会有什么样的改变或者是什么之类的吗？我觉得现
1: 在越来越注重适性发展，就是跟以前。死读书、死背书、考试不太一样，
2: 嗯，就是就是比较多特别的管道让你可以入学了，对，就不是只是只有考试这件事情而已了，嗯，对
0: ，而且我觉得，嗯，就像我们老师说的，这比较符合你出社会之后的游戏规则，嗯、因为，啊、呃，你出社会并不是说是谁台大谁就厉害、谁就高薪什么的，对，嗯、呃，比的还是你真正的就是多方向的能力跟。除了多方向之外，还有专业能力嘛？你不只要多方发展，你还要更深入的去对这个能力或者是这项技能有所研究跟有所成就这样子。所以我觉得适性发展对于我们这个学生升学，不管是升学制度还是对于这整个社会都是有好处的，可以让嗯、呃、学生更有能力去面对嗯、呃、未来社会的这个世界这样子
2: 。但我觉得接下来就是。可能呃，现在还在国中或者国小的学生，就要真的要开始去多方向的涉猎，就是真的要找到自己的兴趣在哪边才比较好。因为呃，还是毕竟学习历程最后是给教授看，那你跟那一个科系有所关联，还是对你会有比较大的好处跟帮助。嗯
3: ，而且我觉得那种就像现在我们的选修课可以。多多从可能国中之后就开始开设这种课程，像是我的国中啦，我国中的时候都就是读书而已，然后我也是高中上这些选修课才探索到其他方面的一些兴趣或是专长，所以。我觉得到高中才做这件事情真的有点太晚。了。嗯，嗯越早开始越
0: 好。<對>就会
2: 变成刚开始自主学习会真的手忙脚乱，就是我真的不知道我自己要干嘛这样。嗯
0: ，而且我觉得如果嗯学校或者是政府再不加快这个速度的话，我觉得就会变成说有钱人变得越来越厉害，嗯、因为他们会带小孩去做很多事情发展，带小孩去学钢琴，带小孩去学英文，带小孩去跳舞干嘛的。这样你的小孩就会变得很有优势。但是，如果你们家就是比较没有能力，或者是你们家不想要，就是浪费这个时间在试性发展上，可能只想要你好好读书，好好上个医学系什么的，那可能就会比较不符合现在这个升学制度跟未来社会的发展。嗯,嗯，而且我觉得现在的考题，不管是现在的考题，或是未来的考题，一定会更迈向一种素养化的发展，就是。嗯、呃，因为我觉得现在的升学制度要解决的是我们解决现实世界问题的能力，而不是看到一个东西套一个公式。嗯，因为世界上没有任何东西是你可以套公式就完成的，所以我觉得素养化发展、素养化教育是对我们这样是,是很好的。
2: 你们、你们身边有那种，嗯、就是像苏雨云，你有弟弟吗？那你觉得你弟弟有？搞清楚现在印巴克刚最主要在干嘛？
3: 嗯，虽然他现在还小学，可是他很明显的就是没有搞清楚。可是我觉得，就是他现在因为他是公立小学，他、啊、就他放学可以自己参加社团。啊啊啊、然后像我妈有帮他报英文班，他喜欢昆虫、自然那一种。他有时候就会去参加那种的夏令营、冬令营。他喜欢打网球和。各种运动，他也会自己跟妈妈说，然后他就会去参加一些课程。嗯、我觉得现在小孩可能就是从小就可以这样子，然后自己多方去参加一些其他的课外活动，才可以真正知道自己适合什么和喜欢什么
1: 。对，但是这样子也就是只有有钱的人才有那个财力可以去参加其他活动。我觉得政府可以。超就是可以补助这些，就是像贫穷人家的小孩，嗯、也可以让他们有能力去参加这些活动。嗯、就比如说，
0: 可以政府开班授课。对对
1: 对对对。
0: 就是他们可以，比如说去区公所或者去旧国团之类的地方，就可以上到他们想象的一些呃兴趣的发展课程这样子、啊
1: 。这样才不会让就是有钱的人就是学习就是能力变得越来越好，然后没钱的人就。没有这个能力去学习，嗯，这
0: 样就就凭官人法
2: 。那、啊、你们觉得，就是像现在不是说有些人会去补补习，然后是补做学习历程档案，就是有人会教，然后很多都说教授其实看得出来。那你们觉得这件事情，你们的看法？啊，那这样就变相啦、啊，就是本来你是要自己
1: 有这个兴趣去,去学，就结果变成就是。嗯就是硬做
3: 出来一个东西，嗯、<且>我觉得他们一定看得出来。就是我姑姑其实是北艺大的教授，然后他，我之前也有问过他这个问题，因为我妈其实有一度想让我参加那种班，因为他觉得我做得很烂，嗯、<笑>我有在加强、啊。<笑>然后反正我姑姑说，他们一定看得出来，可是看得出来就变成他们会在面试的时候问那个学生，然后。然后尽量把他看可不可以问到，看那个学生可不可以接这些他的问
0: 题。嗯、就是他到底了不了解自己到底？对
3: ，如果可以
0: 的话，那那个学生还是会通过这个。嗯嗯嗯，对。
2: 对
0: 而且我记得之前就是一零八课刚刚出来之后，然后就超多营队，就是不管什么科系的营队就跑出来，然后大家都觉得说，啊，我的小孩就一定要去参加那个营队才有学习历程做、嗯、这样子。但是上我就是完全没有，就是参加那种营队，因为我不想要花钱<對>花时间在上面的
2: 。后来好像也有出来讲说，如果只是单凭那一张证明，真的真的也不能加分什么的，<對>因为毕<對>竟那一个营队真的一次到五六千块，不是所有人都负担得起。
0: 对，而且我觉得教授其实想看的并不是那一张营队的证明，<對>或者是学习历程。的那种补习班到底教会你怎么做出多完美的学习历程档案？他们想要知道的是，你怎么学习这件你想学的东西，跟你是怎么解决你遇到的问题，跟你怎么反思你后来总结到你这整个学期学习到的东西，这样子，我觉得这是最重要的。对，这跟你就是学习到了拿到什么证明，拿到什么东西，嗯，我觉得关系不大，嗯。
2: 有没有没有觉得自己在这个一零八课纲的制度中有没有什么最大的阻碍？嗯，像自主学习想不出来，还是学习历程不知道要朝哪个方向做啊之类的。我
0: 一开始其实很不喜欢一零八课纲的学习历程，因为我觉得我我如果上大学面试，我的教授根本不会想要看我这学期的期末报告啊。嗯，我做了一个。嗯，国文的小王子的期末报告，我觉得教授完全不会想要看这个。我觉得教授比较想要看我的备审资料，就像旧制那种备审资料，嗯、了解我一生到底在干嘛。而且我那时候很怕说，我的学习历程只有记录我高中三年的事迹，那搞不好我光荣事迹都在我的国小国中，那这样子不就都等于没有这样子？而且刚开始高一进来
3: 的时候做学习历程。我不知道，那时候因为没什么人教我们学习历程到底要做什么，然后做出来要怎么呈现，所以就变成好像我们是在应付老师的作业。嗯嗯、因为就是有一些老师就会开一些课，然后就说你要教学习历程，你要上传。哎、嗯，嗯嗯、我就变成好像是为了分数，所以才做出那个没有什么用的学习历程。可是就是慢慢升上高二之后就。比较了解自己到底在做什么，还有自己为什么会选那些选修课啊，所以做出来的学习历程也不会像高一那样那么空泛之类的、
0: 嗯。而且我记得那个时候还有老师，就是直接拿一个模板给你，跟你说你们要做学习历程答案的人们就拿这个模板回去，然后就自己打打字，嗯、然后放放照片。嗯嗯、我觉得这超级没有意义，就是教授根本不会想要看你做出来的那种很制式化的模板的东西这样子。嗯嗯
2: 那我觉得，其实就像我刚刚讲的，我自主学习每一个学期都在变，每一个学期都不一样。那就是呃，其实我知道很多人到最后选填志愿的时候，都还不知道自己到底他的目标在哪里，他的志愿在哪里，我到底喜欢什么科系。但是我觉得，其实就是都放去探索跟发展就好。就算你在学习呃，你的学习过程中难免会有往不对的方向，就是我最后发现。怎么办？我对这个东西真的没有兴趣。那其实就是，我之前有听过老师讲，就是你就是把它写出来就对了。我有做这件事情，那我最后发现我的结果就是我不喜欢这件事情，或是我的结果就是我不适合做这件事情。这也是一种学习历程。嗯
0: ，就是你有意识到这个东西到底适不适合你，跟你有没有那个才华在这里。那你呢？你觉得？我觉得
1: ，我觉得学习历程。它是一个可以帮你记录，就是你曾经学过什么东西。但是，就是像刚刚邱思雨讲的，如果只是套一个模板上去，这样就不太好。就是像大家都，就是每个人都会做的一模一样。嗯。然后教授也可能就会看不到你真正的兴趣在哪里。对，而且
0: 看不到你的个人特质。对,对对。这样子。嗯，我觉得这个是。嗯，我觉得这个是不管是印巴克刚好了，不管是印巴克刚，不管是老师，不管是学生，他们都需要自己去好好想想自己学习历程到底是什么东西，跟到底要做什么，这是很重要的。因为印巴刚上路嘛，所以其实不是大家都非常了解，嗯、呃，我们到底要做什么？不管是学生，老师也是，老师也其实也不太清楚自己要做什么，所以我觉得。嗯，大家都还需要对这课纲制度更加了解，这样子。嗯，像那
2: 时候刚开始考完学社之后，其实老师才就就开始讲说，什么筛选费率，什么什么超筛什么的。其实一开始真的搞不清楚，我什么都听不懂。像现在其实就是去反省，然后我对反省的规则也是完全听不懂。嗯
0: ，对，就是大家对现在这个升学制度真的很不清楚自己要干嘛，对。然后，而且我是翻新上了嘛，所以我现在就是，嗯，我觉得一零八课纲的学习历程就有一个小小的缺点，就是我虽然是翻新就上了，但是我那个时候我还是要花很多很多的时间在做学习历程档案，就等于我最后花时间做的那些学习历程档案都是太忙活了。教授不会看到，我觉得有一点可惜。上网<我>啊？上网啊？什么东西？<想
2: 說 S 1> 云云
0: ，<笑>你是历城小偷。<笑>
2: <笑>那你可以简单讲一下现在繁星的规则。嗯
0: 、呃，现在繁星的规则，我觉得有一点让我小后悔的地方，就是我繁星上了的话，我就不能走个身。嗯，对，因为我那时候想说，嗯，我不想要让自己太累，让自己太提心吊胆。比如说六月才交成绩，但是我现在上了这个科系之后，我就发现。其实我个身可以上更好的学校，那我为什么要在这边？但是我繁星上都上了，所以我也不能就是后悔什么的，因为我后悔的话，我只能去分科测验。嗯嗯那繁星是怎么样评断？就是我可不可以进入这个学校？繁星是看我的在校百分比，就是我在这学校其实是排第几名，跟我的学测成绩怎么样，跟我在校成绩怎么样，去进行一个交叉比对。比对完之后，你赢了其他人之后，你就可以进这个学校。但是繁星的收的人数不比个生少，所以会比个生稍微难进一点点。所以大家都会填一个比较保守，但是又够不太到的一个系，这样子就是有点矛盾，就是嗯，不是到太好，但是你有一点点够不到这样子。嗯、<對>但是如果
1: 你是一趴嘞，一趴是不是也不一定会进？
0: 嗯，不一定哦。就是你尽管你是一趴好了，但是也不代表你可以一定可以进台大。就是，呃，这还是要看你的学测成绩。就是，其实繁星跟个升都是看你的学测成绩。就是不管你学测成绩，呃，考多好，但是你如果是五十趴以后，你就没有资格繁星。或者是你繁星是一趴好了，但是我学测考差了，我也是没有资格进台大。所以这都是。要好好考虑的一个部分。
1: 就是我最近看到一个新闻、欸，就是不是最近有在报道说，有一个42分的，结果繁星上了台大。嗯，这样繁星上台大真的比较好嘛？就是可能之后他会不适应啊，因为其他人都可能考个什么59啊、60。嗯嗯，就是
0: 你会怕会有一个两样不齐的概念，<對>就是我觉得可能会有、欸，哎，就是大家成绩都那么好。但是你成绩很差，比如说我是某某台北明星高中的一趴好了，但是别人可能是一个小小高中的一趴好了，那这样就有差距啊！明明都是一趴，但是别人的一趴一定就是比我好嘛，因为我就是一个名不见经传的小高中生。嗯、对,对，所以我觉得这是有差别的。如果我们两个都进了台大，但他就是比我优秀嘛，这是无话可说的、啊。对。那如果
2: 今天我是六趴，然后。嗯、呃，你是另外一个学校的三趴，但是我的学测成绩考得比你好，那这样是不是还是学测成绩好的人会上
0: ？嗯，不一定哦，他会比如说，呃，你是这个高中的三趴，我是这个高中的六趴，但是前面都没有人比我先选，所以我就是这一个学校的第一名。嗯，那我们两个第一名就会一起比。那我们两个第一名一起比之后，我们就开始比各项成绩，嗯、不管是学测成绩、在校成绩或在校百分比，啊、就是比比谁比到最后最优秀、啊、就是谁进这样子。啊、对。那你是从什么时候才知
3: 道自己想要反省啊？嗯
0: ，其实我是到自己的在校成绩出来之后，我才想说，哎、欸，要不要试试看？因为我觉得，嗯、呃，我个生的话，我可能会太累，而且我学习力承担很多都没有做到。完或者做到很完美，所以我想说，哎、欸，那就翻心看看啊，这样我搞不好三月就可以开始放暑假啦。所以我就想说，哎、欸，那我就丢一个看看，这样子。所以，对，结果后来就上了，<救>了对，但是上的不是我最想要的科系，<笑>所以我可能未来还是要双主修或辅系之类的。对、嗯，所以对你来说就是完全不想要分科，就没有想要放弃。嗯，我觉得我是考运很差的那种人哎、欸， oh, 就是我考试一定会落赛， oh. 或者是就是突然那个来之类的，<笑>就是各种虽事都会在考试那天发生， uh, uh. 所以我觉得我还是就是保险一点，不要再乱考试了。Okay.
3: 那让你重新选，你会选歌声吗？还是跟现在一样是繁星
0: ？嗯，我觉得我还是会犹豫一下哎、欸，就是。毕竟我那个时候，如果我两个都不知道结果的话，我真的会犹豫一下，我到底要选哪一个科系，跟哪一种升学方式。如果我的个升可以上更好的学校，但是更累；我的繁星可以上一个不错的学校，但是可以很轻松。嗯，如果是你，你会怎么选择？我觉得每一个人都会有不同的想法，这样子。
3: 本身也是辛苦在，在他从高一，可能高一大家都还在玩社团啊，然后交朋友啊，可是他就要开始顾，不管是大家放松的艺能课，还是考科的，各种段考成绩，对，對就是要绷很紧这样。<對>虽然大家说可能学测成绩你考那么烂，可是你还可以上台大，可是他们辛苦也在其他地方，嗯、oh, <yes. S 1> 對，对
0: 。就是大家都有辛苦的地方啊，你不可以说，哎、欸，你繁星社你就很爽，或者是哎，欸、你个生你就只要考那一次，<笑>就是彼此都有辛苦的地方跟认真努力的地方，只是你有没有看到，跟那个时候你有没有一起认真一起努力而已，这样子
2: 。那你们觉得去年学车那时候分科的时候，有时候有出现乱象，你们觉得这个乱象之后有没有可能再发生
1: ？我觉得今年应该不会比去年。来的就是、欸、那么剧烈，对，那么剧烈。今年的分科应该没有那么好上，因为今年的人数好像也增加了
3: 。嗯，<後>对、哦今，今年今年各各个学校各生的名额也都加大了，所以不会像之前一样，可能你各生上不了。嗯，对，然后然后分科的名额就大家。大家都挤到更好的学校或什么之类，所以今年应该会回归正常的样子吧？希望啦，
0: 希望啦。<笑>而且我只就是是去年是第一届嘛，所以第一届一定大家都不知道应该做什么。可能我的分数明明有到台大，但是我就很怕自己不会上，所以我就浅浅填一个正大的不好的系，或者是填一个北大就好了，这样就会变成。台大明明就有，他明明有资格上台大，但他就不进来，这样就变成前面的名额空着，所以只能移到分科，所以分科就空出很多名额啊。所以如果我可能本来只能上个东吴好了，但是最后因为台大空缺太多，所以我就可以跑去台大了。我觉得那是因为大家都还不太了解这个游戏规则。嗯嗯嗯嗯但是今年就不一样啦，大家都已经知道这个模式是怎么做了，跟已经有前面的前车之鉴了，所以我觉得应该是很难。那你们有人是要考分科的吗？有吗？有人想考分科吗？嗯、我之前有考虑哎，因为就是
1: 就是像有些之前可能就是在浪学习，在做学习历程的时候浪费时间的人，嗯嗯，就是可能没有什么档案，就会想要去考分科。嗯，但是。分科要到七月，就是你要努力到坚
2: 持到七月。嗯
0: ，对，那个时候很多人都玩对
1: ,对，很你就可能会没有定
2: 性。嗯，其实我就是在等啦，因为说实话，你个生的名额也是还是没有很多，就是就算你一阶过了，你的成绩已经过了，但是面试会录取的人就是那样而已，就很多其实都是个位数的。那如果到最后才发现啊，我六月的时候成绩出来，哇，一个都没有上，那就死掉。所以就是，我觉得还是要多多少少读一点点书，让自己有一个底，才不会到时候真的最坏的准备啦。嗯，真的
0: 。
2: 可是，呃，我觉得分开还是对我来说劣势比较多的话，是因为它历史、地理、公民全部都分开考，那分开考就会考很细。然后考的比较难。那对我来说，其实三个科目合在一起考的话，我可能呃公民比较好，我去弥补一点点地理这样子，我还可以勉勉强强考得好一点点。但是如果三科都分开考，那他更好看的又是我比较不好的科目，那我就真的可能就真的没有
0: 机会，嗯，就真的原形毕露了
2: 。但其实这样对社会科好的人
1: 会很加分诶，嗯，因为这样等于是社会科你可以乘三。嗯、就是测一科可以乘三，然后你就可以去补你国，譬如你国文跟英文考差，你就可以去补它的成绩。嗯
2: ，可是还是有一个问题，就是再回到我们刚刚讲的，其实国文跟英文不能重来，所以你就算你分科三科考得很好，但是你在学测的时候滑铁卢，国文跟英文考不好了，其实还是影响蛮大的。真
3: 的就只能重考、嗯、对
0: 。对所以我觉得分科的好处就在于。第一个你可以只要纯考试，不用有学习力层答案或者什么奇奇怪怪的东西。嗯、第二个你也不用面试，就是可能很多
1: 害羞、嗯、比较害羞，对，
0: 真的会害怕面试的人，或者是真的不擅长面试的人，在面试真的就被刷掉那种，嗯、真的就很可惜，就是他明明有资格，但是他就败在面试这一笔，真的我觉得分科对他比较有利，嗯、但是我觉得对于没有定性啊，或者是呃国音社分项。就是社会分项比较没有那么好的人，或者是国营考察的人，我觉得就对他们比较没有优势这样子。<对>好，那我们今天的广播节目大概就到这边结束。那嗯、呃，希望大家都可以有一个好的大学可以念，跟拥有一个美好的未来。不管是上了什么大学，或找到什么好工作，都希望大家可以越来越好。嗯，好，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。